0: Dit is een podcast met verhalen over pioniers, architecten en andere cowboys. Ik ben Nienke de Larive Boeks. Dit is Plattegrond. Ik denk dat er geen land ter wereld is met zoveel bruggen per vierkante kilometer als Nederland. Ik groeide op in een dorpje dat is ingeklemd tussen de Vecht en het Amsterdam Rijnkanaal. Er zijn dus wel een stuk of tien bruggen onlosmakelijk verbonden met mijn jeugd. We sprongen er vanaf in de zomer, schaatsten er onderdoor in de winter... en reden er dagelijks overheen op weg naar van alles en nog wat. Die bruggen waren daar ver voor ik geboren werd. Ze zijn er nu nog en zullen er altijd zijn. Althans, daar ga je vanuit. Wanneer de oude boogbrug over de lek bij Vianen... afgebroken dreigt te worden voor de verbreding van de A2... is er één man die het voor de stalen constructie opneemt. Kunstenaar Wim van Seil maakt zich sterk voor het behoud van de brug. Hij neemt het op tegen bouwkranen, instanties, bestemmingsplannen en ministers. Voor Wim is de brug meer dan een middel om van A naar B te komen. De boogbrug is onderdeel gaan uitmaken van het rivierenlandschap... en heeft zich ingenesteld in ons collectieve bewustzijn... In zijn zoektocht hoe de stalen brug van de ondergang gered kan worden... vraagt Wim zich af of een brug een architectonisch kunstwerk kan zijn. Ontdekt hij de schoonheid van staal en klinknagels? En vraagt hij zich af of een brug nu vrouwelijk of mannelijk is?
1: 1997, dan rij ik met Henk Wijnen over de brug. Dat is een goede vriend van mij en ik vertel hem... de minister heeft besloten om deze boogbrug te gaan slopen.
2: De lekbrug bij Vianen wordt overbodig... als over een paar jaar twee nieuwe betonnen bruggen... de verbinding
1: van het noorden met het... Ja, het, het was wel een gevoel van... hé, hey, er gaat iets heel belangrijks verdwijnen. Dus dat, 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 dat gaat slopen... Dan begint bij mij dus het balletje te rollen. Of, of dat deze brug te beschermen valt als, als monument. Dit is mijn atelierruimte, mijn werkruimte. Dit is
2: Wim van Zijl, kunstenaar en IJsselsteiner.
1: En je ziet daar ook de 14e-eeuwse stadsmuur...
2: De ruimte ligt tegen een oude stadsmuur aan.
1: Die heb ik uh, gerestaureerd.
2: Zoals hij de eeuwenoude stadsmuur zorgvuldig heeft gerestaureerd. Zo heeft Wim zich ook op het behoud van de boogbrug gestort.
1: Ja, het, het, het ontdekken van allerlei steensoorten en dergelijke. Dat soort verhalen ga je dus op een gegeven moment ook krijgen... met, met een brug, met staal. Met, hmm. uh, met de klank van, van, uh, van staal of de vormen van staal, enzovoort, enzovoort. Daar, daar ben je dan kunstenaar voor, of beeldend kunstenaar voor. En wat voor werk maak je? Ik ben conceptueel kunstenaar. Dus ik kan films maken, ik kan foto's maken. Ik ga naar de rechter. Dat, uh, ik praat met jou nu. Dat zijn allemaal uh, acties, processen, waar ik de titel kunst aangeeft. Dit gesprek wat wij voeren is ook kunst? Ja, dat heb ik heel duidelijk als, uh, als voorwaarde gesteld... toen ik begon met de studie. Van le het leven is kunst. Dus dit gesprek is dus eigenlijk al een kunstwerk. Maar een
2: gesprek kan je niet aan de muur hangen?
1: En het is net zoals met theater. Het heeft met tijd te maken. En dat uh, gaat voorbij. En je kan het regisseren. Wat jij dus nu doet met die microfoon... dat, dat is een registratie en je gaat er later in snijden, dan wordt dat een, een kunstwerk aan zich.
2: Wim zet zich meer dan twintig jaar in... voor het behoud van de boogbrug bij Fianen, bij hem om door.
1: Ik ben nu 23 jaar bezig. In 1997 ben ik gestart. In 1997 was dus de eerste kennisgeving dat de brug gesloopt zou worden.
2: Wim is in de buurt van de rivier opgegroeid... Zijn eerste herinnering aan de Boogbrug is als klein jongetje.
1: Toen ik een jaar of zeven, acht was. ben ik met een drie, vier, vijf vriendjes. Uh, die heetten de Poesjes. En die woonden achter bij ons. Ja, dat waren mijn buurjongetjes. En toen zijn wij als, uh, als groep naar Vianen gelopen. En dat was natuurlijk een wereldreis. Het was een, een mooie zomer en we hadden niks te doen hier zo. Dat was, in het begin van jaren 60 was het gewoon spannend om een ander stadje te lopen. Echt avontuur, hè? want het was langs de A2 en dan over die hele grote brug. En je liep over het voetpad, over de boogbrug. Of, ja, tussen die boog... In die boogbrug kwam je ergens terecht. Je kwam in die kathedraal van staal. Het is echt ongelooflijk mooi. En als je dus midden in die, in die brug staat en je kijkt naar beneden... dan heb je dus die rivier waar die Rijnaken onder doorgaan. Ja, dat, dat is spectaculair. En je voelt ook de deining, hè, want het hele, die hele constructie is in beweging. Omdat dus zwaar verkeer op het wegdek rijdt... komt dat in die boog terecht en dat, dat, dat beweegt allemaal. Het is, het is echt een, een kathedraal. Is, als je in een kathedraal bent, dan ervaar je een hele grote ruimte. En dan ervaar je bijna een bovenlijk menselijke dimensie. Ja, je ziet een ongelooflijk eenvoudig spel van, van, van lijnen. Van gebogen lijnen en van dwarslijnen. Lijnen die met elkaar verbonden zijn. Dat, dat, is, dat is een hele bijzondere ervaring. Over, over overweldigend een schoonheid. en schoonheid. Het is juist een, een gevoel van rust. Dus dat, dat is wat, wat, er, wat aan de hand is.
2: We gaan terug naar 1997. Het moment waarop voor Wim dit verhaal begint.
1: Um, ze zouden dus een, uh, het besluit was genomen om een tweede nieuwe. Jan Blanke brug te bouwen. En op de oude pijlers van de, van de Bogenbrug een nieuwe brug te bouwen. En toen ik dat hoorde, denk ik: van, ja, dat, wat is dit dan voor een rare, rare toestand? Eerst een brug slopen en dan een nieuwe brug in 2010 neerleggen. Dat, dat vind ik een rare handel. Ik ben toen naar Rijkswaterstaat gefietst. Ik, ik kon heel makkelijk te binnen lopen, tegenwoordig kan dat allemaal niet meer. En, uh, ik heb aan de bari gevraagd, uh, kun je me in, uh, informatie geven over het plan om de boogbrug te slopen. Wat was de reden dat ze een nieuwe brug wilden bouwen? Uh, onkosten. Ze hadden op een gegeven moment een berekening gemaakt. Deze brug zou in 100 jaar 120 miljoen bij elkaar kosten. Nou ja, dit is een stalen brug natuurlijk, die gaat op een gegeven moment roesten. De Wegdekt dat, dat slijt ook. En uh, Rijkswaterstaat heeft gezegd tegen, tegen de minister van OCW... minister van Cultuur, uh, als u hem wil houden... ja, wie gaat hem dan onderhouden en wie gaat het betalen? En ja, dan gaat... Het uh, is een geldkwestie geld kwestie geweest, ja. ja.
2: Het is er zes half acht. Twee boogbruggen die gebouwd zijn tussen de twee wereldoorlogen in die dreigen te worden gesloopt. En dat is zonde, vindt kunstenaar Wim van Seil. Die bruggen die moeten juist tot monument benoemd worden of uh, worden opgebaneerd.
1: Opge, uh, Onze verslag heeft Robert Jan is iets. Dus ik denk van ja, dat is, dat is, dat is klaar is een klontje. Ik, ik ga uh, kijken of ik deze brug kan aanvragen als monument. Dus dat uh, het, het slopen veel moeilijker zou worden.
2: Wim richtte een stichting op en begon vanaf nul.
1: Nou ja, ik moest het dus helemaal induiken natuurlijk. Hè, van wat, wat, is, wat is een brug? Er zijn zoveel bruggen hier in Nederland. Hè. We hebben een delta met heel veel grote en kleine bruggen. Uh, en wat, wat is dan een brug ten opzichte van... Een, uh, nou, laat ik het zo zeggen. Wat maakt een brug interessant om hem als monument te behouden? Dus een brug, je weet wel wat een brug is maar er zijn verschillende type bruggen en wat is dan een monument brug dat is eigenlijk de, de, de stelling die ik, of de vraag die ik stelde niemand kan me daar ook bijna in, in ondersteunen omdat het namelijk een, een ding is waar niemand wat van weet zelfs Rijkswaterstaat was hier doorverraast maar ben je de eerste die opkomt voor een brug dat zou best wel eens kunnen dat weet ik niet in ieder geval nooit zo lang. Ik bedoel, dat, 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 dat 23 jaar eh, dat je bezig bent met een, een, een object. Nu moest ik dus vanaf nul beginnen. Ik moest kijken wat, wat, is, wat is die brug, wat, wat voor waarde heeft die. En ik heb dat neergelegd bij de Nederlandse Bruggenstichting. Eh, want dat is een autoriteit, die weet wat, wat bruggen zijn. En de Nederlandse Bruggenstichting heeft daar een, uh, een goed jaar over gedaan... en die kwam met een uitgebreid rapport.
0: Waarderingsrapport Nederlandse Bruggenstichting, maart 1999.
1: De bestaande overbrugging van de lek bij Vianen... is een markante representant van in Nederland gebouwde verkeersbruggen over de grote rivieren. Conclusie en aanbeveling... Bij de waardering komen vooral de aspecten constructieve vormgeving en inpassing in het landschap... tezamen met de gaafheid en zeldzaamheid naar voren. Deze worden gewaardeerd als in hoge mate belangrijk. Het is niet uitgesloten dat deze stalen boogbrug te zijn tijd in aanmerking komt als rijksmonument.
2: Door het rapport komt Wiermer achter dat de boogbrug een architectonische
1: innovatie is. Het was een, een nieuw soort bouwwijze die ze hebben toegepast. Uh, die helemaal nieuw was. Harmsen, de, de ingenieur die deze bruggen heeft uh, getekend of, of later te, heeft laten tekenen. Uh, die heeft ook heel duidelijk gezegd. De brug bij Vianen moet een rustige brug worden. Hij heeft er een, een speciale architect voor aang, aangetrokken. Architect van de steur. Van de steur, ja. En die van de steur die zegt, we gaan een, 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 vak, een, een, een plaatstalen brug construeren. De klinknagels, 1 miljoen in getal, zijn op vele plaatsen tevens gebruikt als versieringselementen. De spanten omlijsten het uitzicht op stad en landschap. De constructie van de brug is stevig en mooi tegelijk. Een... Per
2: toeval ontdekt Wim dat de brug onderdeel uitmaakt van een groter masterplan.
1: Ik dacht dat de Vianse brug gewoon op zichzelf stond. Maar dat is dus niet zo. Want de brug maakt deel uit van een groep van twaalf bruggen. En dan komen we in de 30 jaren. In de 30 jaren was de, de groei van de automobiliteit ontzettend groot. En dat is natuurlijk... We kennen het verschijnsel uiteindelijk na honderd jaar. Maar toen in de twintig jaar was het gewoon echt een nieuw verschijnsel. Het was een nieuw fenomeen geboren. We hadden heel slechte landwegen. We hadden goede vaarwegen, maar heel slechte landwegen. Er zijn allerlei symposia voor, voor georganiseerd. Wetenschappers die daarmee bezig waren. Die gingen ook naar Engeland, die gingen naar Amerika, naar Italië. Om te kijken hoe ze daar wegen aanlegden. En die kwamen terug en die hebben uiteindelijk een, een, een plan geschreven. Dat was het uh, Rijkswegenplan 1927. En het was een uh, heel ambitieus plan. Dat ging van noord naar zuid, van oost naar west. Heel Nederland was in één keer integraal vol met nieuwe wegen of aangepaste oude wegen. En dat wegennet, daar, ja, dat is de blauwdruk eigenlijk waar we nu op rijden. En voor, omdat wij dus een delta zijn, een deltaland met hele grote rivieren van de Maas en de Rijn, moesten wij dus ook over die grote rivieren bruggen bouwen. Dus toen is besloten om twaalf grote nieuwe bruggen te bouwen. Dat was een heel specifiek stukje van het Rijkswegenplan 1927.
0: De overbrugging van de Waal bij Zaltbommel... ten dienste van het toenemende moderne snelverkeer... is de eerste en voornaamste schakel van de keten... die volgens het Rijkswegenplan Noord en Zuid... dwars door het hart van Nederland... Volkomen zal verbinden. Nieuwe perspectieven worden geopend. Noord en Zuid zijn thans verbonden. Het is een heldere zonnestraal in deze donkere
1: tijden. Die twaalf bruggen, ja, dat is, dat is één groot uh, nationaal verhaal. En dat was eigenlijk uh, niet meer bekend. En toen ik begon, eigenlijk in 1997, was het eigenlijk onbekend. Dus ik kwam in aanraking met. Elf andere bruggen die ook interessant zijn. Het, dit is een soort familie, dit is een ensemble. Het is ge, bedacht uit één concept. Een concept wat ook zo belangrijk is geweest in de 20e eeuw: hè? de automobiliteit. Dat heeft het landschap ook heel sterk beïnvloed uh, en veranderd. Uh, maar het heeft ook onze sociale verhoudingen veranderd, het heeft onze psychologie veranderd.
2: De files staan bij ons in de straat. Het sluifverkeer komt al vanaf Graven door Nieuwegein heen... om bij Vialen de brug op te komen. Die staan bij ons in de straat.
0: A2, Utrecht richting de Bos voor de Lekbrug Vianen Drie kilometer.
1: Net tegelijkertijd eigenlijk, 2002, toen kreeg ik te horen... van ja, een van de twaalf bruggen die gaat eraan. Die gaat ook gesloopt worden. Dat was de brug bij Zaltbommel. Ik zei, ja, maar wacht eens even. Ik ben nu met Fianen met bezig. Zaltbommel, die moet ook gespaard blijven dan.
0: De Waalbrug bij Zaltbommel. Iedereen die vroeger met de auto van Noord naar Zuid reed, dende er overheen. Nu wil Rijkswaterstaat de oude brug slopen. Alleen bruggenliefhebber Wim van Zeil en zijn stichting
1: Boogbrug fiane liggen dwars. De achtercommissieleden. De Waalbrug bij Zaltbommel is niet zomaar een brug. We spreken over een brug waaraan tijdens de ontwerp... Dus ik ben naar Zaltbommen gegaan. En er was een medewerking van alle kanten om die brug toch te behouden. Ja, en het is een vakwerk liggen van een kilometer lang. Het is echt een heel uniek ding. Het Radio 1-filiaal, Mino Remmers. Wordt de brug gesloopt of niet?
2: Daar zitten ze hier ook een beetje mee. Eerst waren de mannen al begonnen. En toen moesten ze weer stoppen
1: van Rijkswaterstaat. Want de rechter... En de slopers die waren niet echt blij met de actie tot behoud. De rechtszaken die hebben op een gegeven moment een vertraging opgeleverd van twee jaar. Dus ze hadden de keten dus al klaargezet en ze konden dus niet slopen vanwege de, de rechtszaak.
2: Uiteindelijk is de brug in zal gesloopt. Eén van de twaalf bruggen.
1: Wat is dat? Dat is een, een, een stuk van de Zalbommelbrug.
2: Voor Wim's atelier ligt een groot stuk staal op straat met klinknagels erin.
1: Een stuk staal, een brok ijzer. Dit is een stuk brug? Ja. De hele brug is in mootjes gesneden. Dus je ziet de bovenkant: zie je dus dat de, de snijf, het snijvlak van het, van het vuur. De, de slopersbaas, die zegt van nou ja, ik heb er geen goede herinneringen aan jou, maar uiteindelijk heb je wel gestreden voor een goede zaak. Ik ben, uh, ik ben klaar met mijn woede. Dus uh, ik, ik zal even opdracht geven aan de twee snijers uh, om uh, drie van die stukken te, te, te snijden. Dus, uh, en het is toen allemaal uh, in stukken gesneden, in moten gesneden. En dat ging dan naar de hoogovens. Dus Rijkswaterstaat, die, die, die vertelde ook zo van ja, deze brug die gaat dus veranderen in bierblikjes. Uitspraak Rijkswaterstaat.
2: Wim is niet de enige die een stukje staal heeft gekregen van de brug bij Zalbommel.
1: We hebben al heel lang een verzoek van een autistische jongen.
2: U hoort hier Rijkswaterstaat in het Radio 1-filiaal.
1: Uh, ...die heel verzot is op deze, op deze brug... ...en wil heel graag een heel klein stukje thuis hebben van deze brug. En uh, de, 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 de afgelopen tien jaar dat hij hier was... Uh, ...is hij ieder jaar minstens één keer hier geweest... ...om op de toen doodstille brug uh, bijvoorbeeld even te picknicken... ...maar vooral heel erg te voelen aan het staal en aan de klinknagels... waar? De liefde te, te uiten voor deze brug, ja.
2: En hij en krijgt een, een stukje?
1: Hij krijgt een stukje mee...
2: Om de boogbrug bij Vianen niet zoals de brug bij Salbommel in de Smeltovers te laten belanden... dient Wim een officiële aanvraag in.
1: De, de aan, er liepen twee aanvragen. De aanvraag als rijksmonument van de twaalf bruggen. Hè? De, de twaalf bruggen als, als ensemble. En de aanvraag specifiek voor boogbrug Vianen als monument... Uh, en dat heeft een hele lange tijd geduurd voordat de minister van OCW uh, daar een besluit, besluit in genomen heeft. Want het was, was toch een precaire zaak. Omdat de Nederlandse Bruggenstichting de autoriteit, die heeft heel duidelijk gezegd... deze brug is monumentwaardig. er tijd kan die als monument worden uh, aangewezen. Aanbeveling. Het is niet uitgesloten dat deze stalen boogbrug te zijn tijd in aanmerking komt als rijksmonument. Markante representant. Hoge mate belangrijk. De Vianen heeft zoveel schoonheid in, 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 die, in die constructie. Er is een, een, een elegantie zit erin. Er zijn studies over geweest. Hè, er is een architect bij geweest. Om uh, met schetsen te kijken van wat voor werking heeft dat als je bovenin dikker of juist dunner maakt. Of juist gewoon uh, dezelfde maat houdt. Bovenin is hij dus, of, of zij, wat, wat zal het zijn, hè, een brug? Uh, ja, is het is een eigen zij. Ja, ja, ik, ik vind het, dat het een zij is.
2: En waarom is het een zij?
1: Ja, het, het gaat dus niet om, om de, de vrouwelijkheid van het mensenbestaan. Maar uit de vrouwelijkheid van het, het, ja, het, het archetypische. Waar zit dat in? Nou ja, dat, dat zal ik je uitleggen. In, uh, architect van een steur die was bezig van hoe gaan wij die boog vormgeven. Gaan wij hem bovenin dunner maken of breder maken dan aan de onderkant. Dat heet verjonging. Een verjonging, dat, dat, dat waren de Grieken ook al mee bezig, om verjonging in de, pilaren, in, de, in de pilaren te maken, in de zuilen. Er zit een verjonging in, dus de onderkant is iets dikker dan de bovenkant. Dus dat, dat, daar wordt mee gespeeld. Die zie je niet, maar die is er wel en daardoor ontstaat er een soort verleiding. Dat zijn verleidelijke, verleidelijke krachten binnen een constructie in dit geval. Er zijn, er zijn inderdaad ook wel mannelijke bruggen, misschien wel ja, die meer van, van, van steen gemaakt zijn. Dit is, dit is een elegante, elegant ding.
2: Wim is hoopvol over de aanvragersmonument. Want naast het positieve rapport van de Bruggenstichting,
1: was er nog een brug die een monumentenstatus kreeg. Hendrik Ido Ambacht, die uh, werd tegelijkertijd als Vianen werd aangevraagd. Wow. En dat was ook van een van die twaalf bruggen waar ik het over had. En binnen een jaar was Hendrik Ido Ambacht was, uh, aangewezen en geregistreerd als Rijksmonument. Dus binnen een jaar kan het dus wel. En een vianen, omdat het een sloopmonument was, of een, een sloopobject, liep het heel anders. Dit is de stem van hem met de
2: achtergronden van het nieuws. De ruim 60 jaar oude lekbrug Vianen. Monument of klant voor de slopershamer? Namens de eigenaar is hier Anne Itzinga van Rijkswaterstaat. Vanuit het verantwoord omgaan met de financiële middelen. Zo van uh, verkeerde waterstaat is goedkoper uit om die brug te slopen. En de minister
1: heeft dus dat besluit ook al zodanig genomen.
2: Maar misschien dat hij als Rijkswaterstaat zou zeggen van nou ja laat, als een ander het beheer wil overnemen.
1: 2005 krijgen we een, uh, uiteindelijk een, een, een afwijzing. Ja dat, niemand, niemand had dat eigenlijk verwacht. Het heeft dus zeven jaar geduurd voordat, of zes jaar geduurd voordat de minister uiteindelijk zegt... Van, we honoreren de aanvraag niet. Een aanvraag tot aanwijzing van de boogbrug als monument, rijksmonument. En daar zitten we dus nog steeds in, in te, te vroeten.
2: Wiem geeft na de afwijzing niet op. Hij tekent beroep aan tegen de beslissing van de minister.
1: Maart 2005... Beroep, afwijzing, Rijksmonument. September 2005, Raad van Hoge State, beroep, Den Haag, Niet ontvankelijkheidsverklaring. Maart 2006, voorlopige voorziening. April 2006, rechtbank, Den Haag. Augustus 2007, Raad van State, tweede kortgeding, aanhouding, sloop. Voor rechtszaken zijn er intussen gevoerd in, in die bijna? Wat is het? 15 jaar intussen? 4
3: ja, uh, ja, jaar. jaar, 15
1: jaar, ja. ja ik heb nog zo'n 9 zo rechtszaken gehad. Ja. We gaan al de tiende tegemoet. Ja, alle monumentenzorgers die zeggen, ja, je, je, je moet gewoon door blijven gaan, want uh, het tij gaat wel een keer keren.
3: Het tij gaat wel een keer keren.
2: Ik bel met Bart Rietveld. Bart is als adviseur betrokken bij Wims project, om de brug te behouden. Hallo. Hallo Bart, hoor je mij?
3: Ja, heel duidelijk nu.
2: Ik vraag Bart over de samenwerking met Wim.
3: Hij is het dus beeldend kunstenaar van professie. Die zie je dezelfde volhardendheid zie je terugkomen bij zo'n fenomeen als de bovenbrug. Hij kan op een hele goede manier, is mij gebleken, de, de link leggen tussen uh, kunst en cultuurhistorie. Het is niet zomaar bedacht, het is niet zomaar functioneel, maar er zit ook nog een schoonheidsgedachte achter, een kunstverdachte.
2: Bart en Wim werken samen aan meer projecten.
3: We zijn nu met een project bezig om de vesting IJsselstein verder op de kaart te krijgen. De vestingmerken, de vestingmuren. Ja, dat zijn, dat zijn hele belangrijke cultuurhistorische waarden zitten daarin. Datzelfde geldt voor, voor, voor het Nozema gebouw.
2: Het Nozema is het voormalige zendgebouw van de wereldomroep.
3: Dat zou gesloopt worden. Creatie van Merkelbach en Elling. Het, een hoogtepunt van wederopbouw. Inmiddels erkend monument. Ja, dat, dat was zonder Wim... Was dat, was dat weg geweest.
2: Bart is benieuwd of het uiteindelijk ook bij de Boogbrug gaat lukken.
3: Ja, ik, ik, ik wil niks. Kijk, ik ben verschillende keren ben ik bij, samen met Wim bij Rijkswaterstad op, op bezoek geweest. En, nou, Dat zijn, zijn hele vriendelijke mensen. En, maar ze zeggen wel op een hele vriendelijke manier dat, eh, dat ze hem slopen willen.
2: Hebben jullie er nooit gedacht om ermee op te houden?
3: In die 20, 25 jaar er mee bezig zijn misschien wel 10 momenten geweest waarop, waarop je pijltje er al neer bij kunnen gooien. En eh, zelfs op de, in de meest onmogelijke omstandigheden hebben we elkaar gezegd van ja maar als we het nu laten liggen dan, eh, dan, dan eh, is, al onze inspanningen zijn voor niks geweest. Ja maar dan, komt dan drinken we een, een goede borrel en dan, wij zijn, weer, eh, ja, dan zijn we weer eh, scherp. En hoe dit ook afloopt, dat als die brug weg is, dan is die weg. Maar de documenten, het proces blijft bestaan.
2: Van elke rechtszaak en ontwikkeling heeft Wim een publicatie gemaakt. Hij laat me een paar zien.
1: Dit is Erfgoed Parel. Dat is een boekje waar ik gemaakt heb voor de provincie...
2: En wat staat er dan
1: in zo'n publicatie? Ja, tekst, tekeningen.
2: Hier een kaart van het Rijkswegenplan. Nederland in de jaren dertig. Nog zonder Flevoland. Hier een artikel over het bedrijf dat de brug heeft gebouwd. Werkspoor.
1: Het ja, is dus een stukje geschiedenis. Dus dat, dat die provinciale, de gedeputeerden, dus inzicht krijgen van het stukje historie waar ik me bezig ben al die jaren.
2: Hier een foto van een ingestorte brug, gebombardeerd in de Tweede Wereldoorlog.
1: En ik heb ook uh, alle reacties en citaten heb ik, uh, erin verwerkt van mensen, organisaties. Citaten die ertoe doen om de brug te behouden.
2: Hier het gedicht van Martinus Nijhoff, die bij de brug van Saul bommel zijn beroemde gedicht De Moeder, de Vrouw heeft geschreven. Ik ging naar Bommel om de brug te zien. Ik dus zag de nieuwe brug,
1: twee, twee overzijden die elkaar vroeger schenen te vermijden worden weer buren. Een minuut of tien dat ik daar lag, in het gras, mijn tegendroepen.
2: Wim benadert zijn strijd voor het behoud van de brug als een kunstwerk. De publicaties zijn hier essentieel onderdeel van.
1: Ja, dus dat is inderdaad een, een stukje materialisatie van het proces. Dus het is zowel uh, serieus naar de rechter gaan, hè, dus die hele rechtsgang net zo goed als serieus naar de provincie gaan, maar is het ook een studie van wat gebeurt er allemaal in die provincie? Want ik ken het allemaal nog niet zo. En het is natuurlijk een studie naar de brug van uh, hoe zit die technisch in elkaar en uh, architectonisch in elkaar. En ik heb gezegd van dit is niet alleen een erfgoed van Nederland, nee, het is een erfgoed kunstwerk. Dus dan is de uh, rechtszaak is dan ook een, uh, een kunstwerk. Die bepaalt wanneer iets een kunstwerk is? Dat bepaalt de kunstenaar. Dat, dat is nu eenmaal zo. Hoe kijken de ingenieurs bij Rijkswaterstaat hier naar? Nou? Uh, geen idee. Misschien lacherig. En dat, dat zal uh, vaak gebeuren natuurlijk. Omdat je als kunstenaar al heel snel een... Uh, een ja, hoe moet ik dat zeggen? Geef eens even een woord. Een, uh... Niet
2: serieus genomen.
1: Hij wordt vaak niet, niet serieus genomen.
2: Die voelt zich ingeklemd tussen een paar palen en weet ik wat. En die wil zo snel mogelijk overheen om uit die file te geraken. Maar waarom is zo'n brug straks niet een prachtig object? Laat het dan gewoon zien als een kunstobject. Gaat u me nou vertellen dat u de
3: brug van Via kunst vindt? Nou, ik denk elk goed monumentaal object, architectonisch object, heeft een waarde van kunst. En laat het gewoon daar liggen. Ja, ik, ik, ik schiet mij nu net er binnen. In Rotterdam heb je ook zo'n brug, hè? Zo'n
2: hem, hembrug. Of de hef, hè? De hef, ja, de hef. Die hebben ze, hef, hef. Hef, ja, ja. Ja. Die hebben ze ook uh, netjes weggezet
1: als kunstwerker. Ja, ja precies. Die hebben we wel. Die hebben we wel. Ik heb in 2015 uh, de laatste rechtszaak gehad... Uh, naar. Europees Hof, ja, dus ik heb, uh, heb zo'n 300 pagina's naar het Europees Hof uh, gestuurd. En uh, ik ben niet ontvankelijk verklaard. En toen denk ik van ja, on, dat, zijn, dat zijn echt killers. Dus ja, ik denk van nou, nu is het genoeg, uh, ik stop ermee.
2: Maar Wim stopte niet. Hij veranderde van koers.
1: Ik ga nu 180 graden draaien... Ik ga dus niet meer op de juridische tour, ga ik verder. En ik ga nu in de herbestemming het proces in. Ik ben begonnen met een nieuw boekwerkje... waarin ik probeer de Rijkswaterstaat te overtuigen... van herbestemming van die brug op die en die en die, en die wijze. Wat voor
2: ideeën voor herbestemming heb je...
1: Uh, een van de ideeën was om het uh, te gebruiken voor het uh, uh, lokale verkeer. Boogbrug, ja, dat, 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 is, dat is een ervaring apart als je daar met je fiets of met als wandelaar overheen kan. Bestemming 2, een wandelroute. Uh, oh ja, en toen tijd had ik nog een plan om een themapark uh, daarbij te doen. En dat was dan over de geschiedenis van de automobiliteit. Hoe is die gegroeid in de afgelopen 100 jaar? En daar kan je een themapark aan verbinden. Zoals je ook in Zeeland een themapark hebt voor de Deltawerken. Herbestemming cultuurbrug. Cultuurbrug, dat was natuurlijk van ja, de, de Brogenbrug heeft zo'n schoonheid. Daar kan je dus uh, als museum uh, wel wat mee doen. Je kan hem ook in het licht zetten. Je kan uh, uh, met die brug verschillende cultuur- en kunstzaken verbinden. Herbestemming. Columbarium, de, de, bo, de, de bogen zijn hol, je kan erin lopen. He, zo, groot, zo groot zijn die dimensies van, uh, van die bogen. Uh, een van de ideeën was om, de bogen, uh, om die bogen te gebruiken als columbarium.
2: Wat
1: is een columbarium is een, een muur of een, een plek waar je urnen van overledenen in kan zetten. Een begraafplaats, ja. En het is natuurlijk een bijzondere plek. Hè? Dus dat je eh, als, als schipper of als, als chauffeur eh, daar je, 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 laatste, je laatste plek krijgt. Herbestemming, themapark. Hergebruik, langzaam verkeer. wandelroute columbarium, cultuurbrug.
2: Ook de talloze ideeën voor herbestemming. Van pretpark tot begraafplaats heeft de Wim in een publicatie
1: gebundeld. Daarmee ben ik uh, langs de burgemeesters gegaan. En de burgemeester van IJsselstein was ontzettend enthousiast over uh, hergebruik van die boogbrug. En die zag, er wel, uh, die zag er wel heil in. Even lijkt het erop dat wind de wind in de zeilen heeft. Eigenlijk zou
2: hij volgend jaar gesloopt worden, de oude boogbrug over de lek bij Vianen. Maar de plannen lijken gewijzigd en de brug krijgt misschien wel een tweede leven... We
1: praten erover. En toen ben ik uitgenodigd door de Rijkswaterstaat, directeur. En uh, ik heb hem inderdaad nog een keer uitgelegd. waarom die brug zo belangrijk is voor de herbestemming. Maar hij zegt: van, ja, dat gaan we dus niet doen. Dus ja, ik kreeg geen enkel uh, respect van: kunnen we niet verder kijken. wat voor herbestemming er nog meer uh, gegeven kan worden. Ja, ik was toen eventjes uh, even door de grond gezakt. De autoriteit heeft besloten. Eigenlijk de dictator.
2: Zo voelt dat.
1: Zo voelt dat. En nu was ik met die dictator die zegt: van ja, we gaan slopen. lopen. Als kunstenaar kijk je naar, naar objecten. En net zo goed als het een, een brug of een, een muur is die, die spreekt, spreekt deze brug ook naar mij toe. Wat vertelt het brugje? Pijn, vreugde. En vervolgens. Uh, zijn eigen verhaal. Ik ben er en ik zie er heel mooi uit. Ik ben, uh, ik ben wel een van de meest, meest mooie bruggen in Nederland. En hij is ook zich, ja, absoluut.
0: Ondertussen staat de oude boogbrug er nog. Hij ligt verlaten naast de nieuwe brug en wacht rustig af. Misschien vindt Wim een nieuwe manier om de brug te redden. Misschien neemt het autoverkeer zo toe dat de oude brug weer in gebruik wordt genomen. Het is wachten wat de toekomst brengt. Wim gaat in ieder geval door met zijn strijd totdat de boogbrug van zijn staanders is verdwenen. Kunst laat zich immers niet tegenhouden. De Kathedraal van Staal is gemaakt door Prosper de Roos, eindredactie Katinka Beer, muziek Michiel van Polgeest en audiomix Paul Sven de Haan. We gebruiken archiefmateriaal van SPV Radio Midden-Nederland, Vara's Ombijtradio, Open Beelden, Studio NL Wereldomroep, NOS Radio 1 Journaal, NTR en RTV Utrecht. Met dank aan Wim van Zeil en de Stichting Boogbrug Vianen. Plattegrond wordt mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Ben je fan van Plattegrond? App je vrienden. En luister je via Apple Podcasts? Doe ons een plezier en laat een review achter, zodat we nog beter gevonden kunnen worden. Meer informatie over deze podcast vind je op plattegrondpodcast.nl Plattegrond is een podcastproductie van Klank.